0: escuchando
1: la esfera celeste. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en la esfera celeste. Y en este episodio vamos a hablar con Carlos Schnabel, ...todo un referente en un tema que no habíamos tratado nunca... ...la observación y estudio de ocultaciones... ...que como vamos a ver, o mejor dicho escuchar, es todo un mundo. Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Hola, muy bien, ¿qué tal? Encantado de conocerte por las ondas, por las líneas.
1: <risa> muy bien, yo también encantado... ...y encantado también de que a Banda de Conocernos... pues uh, ...hoy nos dediques un rato... Para abordar un tema que aún no habíamos tocado y que es que es muy interesante uh -huh. y, y que va de cosas que ocultan cosas, ¿no? Aunque sí. dicho así me parece un poco esotérico. Sí.
0: Ciencias ocultas. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Pero bueno, aquí la, el tema de ocultación se queda en, en su significado literal, ¿no? Uh -huh. Pero... Sí. Oye, antes que nada, ¿cómo se llega a estudiar objetos que ocultan otros objetos? Esto es un, ¿Hay algún tipo de, de consecución viniendo de otro ámbito o de otro campo? ¿O es una casualidad? ¿O, o cómo ha sido en tu caso?
0: Mira, uh, si quieres, bueno, te explico un poco cómo nació en mí el, el interés. Y mm. lo que pasa es que cada uno es un. Es cada, cada persona es su mundo, ¿no? Y, y uno llegará a, a las ocultaciones de una manera y otros de otra. A mí, um, siendo bastante chaval, bueno, no sé, tenía quizás 17, 18 años, eh, no sé, me gustaba mucho el tema de, de controlar el tiempo, las cosas con tiempo, y claro, tenía afición a la gastronomía, que ya me venía de, de, de bien chiquito, y... Y el tema de controlar el tiempo, los fenómenos, que de las ocultaciones lunares que desaparecían de golpe y con un cronómetro cronometrarlas y tal, bueno, me, me, tenía, me tenía muy muy interesado, ¿no? Y entonces, uh -huh. o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo yo tener pues eh, unas posibilidades de, 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 de controlar mejor el tiempo, de tener más precisión? Y entonces me enteré de que había, eh, por radio señales horarias. Y entonces, uh -huh. con un aparato de, de mi padre, empecé a buscar estas emisoras. Y sí, sí, bueno, empecé ahí a, a darle al dial en onda corta y entre medio de todo el ruido aquel que de, de la radio, ¿no? Uh -huh.
2: <risa>
0: empecé a, a escuchar los pitidos de, 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 de señales horarias. Y bueno, esto no sé, me abrió, me abrió un, un mundo, pensaba, mira, con esto ya tengo una fuente de tiempo estable para siempre, no tengo que depender solamente del tiempo que me da el cronómetro, que en aquellos momentos eran mecánicos, no teníamos eh, cronómetros digitales ni nada de eso, ni, ni, ni estos móviles que te, lo tienen, que te lo facilitan todo, ¿no?, como ahora. Y, y entonces, pues, eh, pensé, bueno, y con eso y con una cinta grabadora, pues ya está, y era... Era también, bueno, leyendo un poco lo que se cocía entre las ocultaciones en aquellos tiempos, pues era un poco a, a aquello, era con una con un radio cassette y las señales horarias de fondo, tú podías eh, observar uh, ocultaciones no de un solo evento, de una uh -huh. sola desaparición o reaparición, sino que entonces podías observar pues, uh, ocultaciones en que se producían muchos eventos seguidos. Eh, la otra opción hubiese sido un cronómetro con memorias, pero bueno, entonces un cronómetro con memorias era ya palabras mayores, no en, en cambio, pues mira, con señales horarias continuas y con una grabadora, un, un cassette de los normales y con tu propia voz para, diciendo sí, no, o ya, o uno o dos, pues ya tenías una, una historia, digamos, de tiempo eh, para registrar ocultaciones que En aquellos momentos lo que más me interesaba, me sigue interesando ahora, pero, pero entonces era sobre todo lo, 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 más, lo más interesante para mí, eran las ocultaciones rasantes, las ocultaciones ah. por la luna, pero rasantes, en mm. las que se podían producir muchos eventos seguidos en, en pocos minutos. ¿no? claro ¿cómo, ¿Cómo podías cronometrar eso? Pues bueno, teniendo una fuente de tiempo de fondo, y sobre la cual tú podías grabar los contactos que se iban produciendo. Ya ves, ¿eh? empecé más o menos de esta manera. De esta manera. Uh -huh. Uh -huh. Y, y lo divertido era que cuando analizaba los resultados, la, las, las cintas, ¿no? entonces eh, la gente que, que me veía o me escuchaba y tal, veía que estaba pasando, ¿sabes? Un joven normalmente se pone los cascos y oye música, ¿no? Uh -huh. y, bueno, empieza pues, a, a disfrutar con la música. Pues yo disfrutaba con pip, pips y con de vez en cuando un sí sí, no, no. Vaya, vaya friki estaba hecho, ¿eh? imagínate. Pues bueno, sí, sí. pues estos fueron mis comienzos en, en las ocultaciones. Sí, sí. Aparte de, del típico comienzo con la ocultación no, normal, con un cronómetro en mano, ¿eh? Pero estos era, era lo que me, lo, me lo que me introdujo más en esto.
1: Muy bien, y en lo que estabas comentando ahora ya bueno, en cierta forma ya estabas introduciendo el concepto de, de ocultación que bueno, es muy fácil entender que es algo que transita por delante de otra cosa no sí, y nos interesa sí. saber cuándo pero podríamos describir un poco mejor sí. realmente en qué consiste no cuando estamos hablando de estudiar ocultaciones como concepto, sí. ¿eh? Sí, exactamente, mira, un, un eclipse de sol realmente es una ocultación eh,
0: sí. El eclipse sería propiamente un eclipse lunar, que es el, sí. la desaparición de la luna por detrás de la sombra de la Tierra. Esto sí que es un eclipse. En cambio, un eclipse de sol es una ocultación, en realidad. Lo que pasa es claro, el nombre de eclipse de sol es más, eh, tiene más, más, más charme, ¿no? tiene más, más calidez. ¿no? Uh -huh. eh, pero en el fondo es una ocultación. Es, o sea, un astro que... Eh, tapa otro astro, esto sería el fenómeno de la ocultación y esto necesitas que haya tres astros que se alineen el, el astro donde estás tú, la Tierra, normalmente, ¿no? de momento y un astro que esté lejos, detrás, muy lejos y otro astro que esté entre medio que circule delante de, del que está lejano y en un momento determinado, este astro intermedio eh, tapa el que está detrás y al cabo de un rato, más o menos largo, lo destapa. O sea que hay una desaparición, es el inicio de la ocultación, y una reaparición, que es el final de la ocultación. Uh -huh. Entonces, esto que puede parecer tan tonto, te puede dar muchísima información, sobre todo si lo coordinas con otros observadores. ¿eh? Porque uh -huh. Una ocultación es, eh, es eh, realmente observar una proyección geométrica eh, de, de un astro a otro. ¿eh? Entonces, si tú cronometras con precisión el tiempo de ocultación entre desaparición y reaparición, puedes determinar la dimensión del astro que está ocultándote el, el astro que está más lejano. Esto puede ser una... Una primera, un primer resultado, eh, medir el astro eh, intermedio, el astro ocultante. Y luego, si sois, eh, si, 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 eh, sois varios observadores situados en, en lugares diferentes sobre la superficie de la Tierra, eh, puedes determinar diferentes secuencias de ocultación, diferentes cuerdas que se llaman de ocultación, en eh, diferentes tiempos e intervalos entre la D y la R, entre la desaparición y la reaparición, a diferentes niveles del cuerpo ocultante y haces como un escaneado del cuerpo ocultante. Y por tanto, si logras acumular muchas observaciones desde diferentes lugares de la Tierra, este escaneado puede ser muy fino y puede darte una una, un, una figura, una silueta de la asteroide ocu ocultante, muy, o de la asteroide, del objeto que sea ocultante, muy precisa. ¿no? O sea, puede darte una visión muy precisa de la silueta, no diríamos exactamente la forma, sino de la silueta del astro que está pasando por entremedio, medio. ¿no? Wow. Vale. Eh, en, con, con otras ocultaciones del mismo cuerpo podrás ir definiendo la forma tridimensional ¿no? pero de una sola vez ya puedes determinar una, un aspecto de la silueta del, del astro, cosa que claro tú imagínate, tú intentas mirarte este astro un asteroide, imagínate que es un asteroide tú te lo miras a través de un telescopio, aunque sea un telescopio muy potente este asteroide será un puntito, nada vale. más y en sí, cambio, sí. con esta técnica, tú puedes llegar a ver la forma. Eh, esto es, es y algo impresionante, ¿no? Solamente este hecho. Bueno, y aparte otra cosa. Y es que eh, el, la ocultación te da una posición del asteroide en aquel momento de extraordinaria precisión. ¿eh? Uh -huh. Todos conocemos, el, o, o, o a muchos les debe sonar, el procedimiento de la astrometría ¿no? para determinar la posición de asteroides pues esta observación de una ocultación da una precisión astrométrica altísima ¿eh? mucho más alta que una estimación astrométrica o una medida astrométrica eh, digamos de las habituales ¿eh? o sea que bueno con una ocultación tienes, puedes obtener muchos datos y esto si, si nos quedamos solamente en la forma y en la posición pero imagínate que el astro tiene una atmósfera. Entonces, uh -huh. eh, tanto en el ingreso, la desaparición, como el egreso, la reaparición, la, la, la atmósfera te, uh, te producirá unos efectos sobre la, la luz de la estrella que queda detrás, unos efectos que, luego, que, que tú, si los mides fotométricamente, te darán información sobre la atmósfera de aquel cuerpo. Y si estás exactamente en el centro geométrico de la sombra, tendrás incluso lo que se llama el flash central, que es, eh, bueno, el, el, es el resultado de la, de la refracción acumulada de toda la envoltura gaseosa del, del cuerpo, que se acumula en un punto focal, que es donde estás tú, y te produce en el momento del centro de la ocultación un pico de luz, un pico de luz que, bueno. que, que te da información sobre la densidad de aquella atmósfera, incluso sobre la temperatura, eh, etcétera. Y, de, y en fin, y ahora, y ahora también te, te, te iba a decir otra cosa. No solamente las atmósferas son detectables, sino también los anillos.
2: Bueno, los bueno. anillos de
0: Urano se detectaron mediante la técnica de ocultación.
2: También. Vale,
0: y vale. de un asteroide, de Chariclo, también se, se supo que Chariclo tiene anillos porque también se observa en una ocultación. O sea que Bueno, ya ves, uh -huh. la ocultación uh -huh. da para mucho.
1: Ya veo, ya veo. Y, 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 pero entiendo que como en todo hay límites, y esto me lleva a, a un punto también que queríamos tocar, que era el tema de, del equipo no y de a nivel técnico que hace falta para llegar a, a detectar sí. esas sutilezas, ¿no? Sí, 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 Empecemos por lo primero, ¿dónde está un poco el límite para inferir la forma de un asteroide que pasa por delante de...
0: Claro, claro. No, no, aquí podemos decir que el tamaño sí importa. ¿eh? Sí. Eh, un, un telescopio, claro, con un telescopio pequeño, pues verás estrellas no muy débiles. Y entonces, pues claro, esto es una primera limitación. Eh, claro, eh, los asteroides eh, ocultan estrellas pero cuanto, um, cuanto más potente es el telescopio, más débiles pueden ser estas estrellas que tú observes durante una ocultación. ¿eh?
2: Mm -hmm.
0: Y entonces, claro, con un telescopio relativamente pequeño, pues eh, estarás limitado a, a observar ocultaciones de estrellas relativamente brillantes, de hasta la magnitud eh, 9, 10, 11 y ya está. Claro, cuanto más débil sea la estrella, más, más luz tienes que tener, más abertura tienes que tener. O, o, o de otra manera, también, lo que puedes hacer es, es integrar más luz, ¿eh? integrando más tiempo de exposición. Pero claro, cuando tú integras más tiempo de exposición, la resolución en el tiempo disminuye. Claro, no es lo mismo poder observar una ocultación a una cadencia de una imagen cada 50 de 50 imágenes por segundo, que sería el vídeo el normal, digamos PAL, que utilizan las cámaras de vídeo normales, pero con los campos separados, que son 50 imágenes por segundo, que no hacer pues una ocultación a una cadencia de cinco imágenes por segundo o menos o, o obtener una imagen cada cinco segundos que bueno a veces uh -huh. hay ocultaciones que se pueden hacer con estas cadencias más lentas pero claro no tienes tanta resolución claro puedes entonces llegar a estrellas más débiles con un mismo instrumento pero entonces la la, resolu la resolución temporal baja
2: pues, uh -huh.
0: parece un poco el principio de, de incertidumbre de, de Heisenberg, ¿no? Entonces, sí, 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 es <risa> <obviamente> <risa>
2: proporcional.
1: sí. proporcional. Sí. Cuando
0: tienes una cosa, tienes sí, sí, la otra sí, sí, y, a, sí. y a la inversa, ¿no?
2: Pues, bueno, nunca sí, lo vas pero, a tener todo. Sí, sí.
0: Nunca puedes tener todo, a menos de que tengas un telescopio de 30 metros, ¿no? Imagínate el, el, el telescopio ahora que están construyendo. Eh, y entonces, bueno, sí, sí, siempre, pero siempre te, llegarás a un límite. Siempre vale, llegarás pero, a, a un límite, estoy uh -huh.
1: seguro. Pero esos 30 metros, en principio, nos dan acceso a, 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 ocultaci a más ocultaciones porque podemos sí. llegar a estrellas más débiles. Pero en ese caso, es decir, a ver, te lo digo de otra manera. ¿Aquí la focal es importante, además de la... La, de la focal... O, ¿O la resolución se reduce tan solo a la precisión claro. de detectar el inicio y el final del evento?
0: Sí, no, no es tan importante la, la focal. Vale. No, vale. porque... Sencillamente es cuestión de determinar los momentos de ocultación y reaparición con suficiente señal-ruido. Vale, vale. Aquí no es cuestión de separar puntos muy cercanos de luz. No, no, no,
2: es cuestión de esto. Mm
0: -hmm. Vale. Eh, también también hay, hay, hay sus límites en, en otro aspecto. Mira, es el, la cuestión de cuando un asteroide oculta una estrella pero el asteroide es bastante más brillante que la estrella. Entonces, claro, esto claro. se parece ya a un tránsito exoplanetario, ¿eh? en uh -huh, que uh -huh. la disminución de luz es muy ligera, puede llegar a, so a ser solamente de, de, de milésimas de magnitud. ¿eh? Uh -huh. Y entonces eh, necesitas eh, una señal ruido muy alta y unas cámaras, que ya no pueden ser las de vídeo normal que trabajan a 8 bits de profundidad de grises, sino que necesitas ya eh, bueno, eh, bits o cámaras que trabajen a 16 bits, ¿no? Ah, ah, que puedas eh, ver, eh, digamos, eh, niveles de gris muy finos, ¿no? Entonces, aquí sí que, aquí un, un una, una cuestión limitante es el precio de las cámaras. ¿eh? Vale, vale, <ríe> Porque, sí. claro, eh, si quieres una cámara de estas de 16 bits, pero que pueda eh, grabar a, con imagen, a imágenes muy seguidas, a cadencias uh -huh. muy altas, uh -huh. estas cámaras eh, cada vez son más caras. ¿eh? Eh, uh -huh. Y entonces, eh, aquí, bueno, ya, ya esto ya podríamos reservarlo a los profesionales.
1: Entonces, uh -huh.
0: eh, uh -huh. sí, sí. Y esta,
1: uh, sí. uh -huh. esta alta cadencia que comentabas, lo dices porque hay eventos que son extremadamente rápidos, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Hay claro, cuanto más pequeño es el asteroide o el claro. cuerpo o más rápido uh -huh. es, pues uh -huh. la ocultación a veces dura milisegundos, um, décimas vale. de segundo. ¿eh? Sobre todo en el caso, por ejemplo, si tú, si quisieras observar una ocultación por un neo.
2: Mm, estos, claro. uh
0: -huh. eh, potencialmente peligrosos para la Tierra ¿no? estos va, se acercan mucho a la Tierra y, y, y van a mucha velocidad pues vale. estos, claro si, si, si quieres llegar a apreciar la ocultación necesitas eh, observar a cadencias muy rápidas
2: sí, sí, vale. Vale. O
0: sea, hay, sí te, te encuentras limitaciones por magnitud por, por duración de la ocultación por por duras, por, por bajada de brillo que, que sea muy, muy, muy uh
2: -huh. débil,
0: lo que es lo que llamamos el drop, ¿no? El drop de la, la, la caída de brillo. Claro, si es, si es muy baja, pues claro, se, se hace muy difícil y entonces necesitas eso, cámaras de, de alta calidad. Eso. Uh -huh.
1: Muy bien. Pero
0: bueno, pero a, a, digamos que al alcance del aficionado medio hay muchas ocultaciones. Uh, vale. Más ocultaciones de, de, los, de las que uno puede,
1: las uh -huh. que uno puede abarcar. ¿eh? Por, vale, vale, o sea que, vale. Tranquilo. Luego, luego entra sí, entramos a esto, que es interesante. Es que sí. um, ahora estabas apuntando pues algunas limitaciones que en el fondo nos están definiendo también, pues bueno a, además de límites, ¿no? tipos de objetos o de sucesos o de eventos, ¿no? por ejemplo. Pero... Um, Podríamos poner cajitas o nombres a familias de, de eventos, es decir, hay como sub subámbitos o tipos de ocultaciones por, por la naturaleza del, del objeto, o por la velocidad, o por no sé, hay uh -huh. entiendes, no sé si hay parámetros que definan distintos tipos de ocultaciones.
0: Ya sí, se puede hacer. Nosotros habitualmente no lo hacemos, lo hacemos más por tipología de astros que, que intervienen vale. eh, por un lado por ejemplo y, y cada uno tiene su problemática un poco ¿eh? uh
2: -huh. Uh -huh. Eh,
0: por un lado eh, están las ocultaciones por la luna que, uh -huh. que, que, que todavía continúan siendo muy interesantes y, y son de las más fáciles de hacer y además ahora actualmente el perfil de la luna y el movimiento de la luna está tan bien determinado que las predicciones eh, tienen una precisión mayor del segundo incluso, o sea, bueno, menor del segundo, o sea, que están en mm -hmm. el orden de las fracciones de segundo mm -hmm. y son muy fáciles de realizar y además la ocultación normalmente es instantánea o la reaparición instantánea y estas se pueden mm, observar con, con instrumentos muy sencillos, visualmente incluso son muy atractivas, ¿eh? Mm -hmm. Eh, estas para comenzar y practicar estaría muy bien. Luego viene en, vienen, vienen también las ocultaciones de la Luna, pero las rasantes, las que se producen en los limbos norte o sur de la Luna. Y es que como la Luna tiene un perfil rugoso, eh, uh -huh. cuando estás justo eh, observando una ocultación eh, que, que pasa de manera rasante, tangencial, al limbo norte o al limbo sur de la Luna la estrella se oculta, desaparece y reaparece varias veces, varias veces seguidas por detrás de los montes y los valles lunares. Es algo muy bonito de, de ver, incluso visualmente, aunque incluso sin cronometrar, solamente por el gozo de mirárselo, ya es bonito ver cómo la estrella va pasando. En realidad es la luna la que se desplaza, pero como la luna es mayor que la estrella, tú ves que parece la estrella que va pasando por entre las montañas y los valles lunares y se va ocultando y reapareciendo a veces en cadencias de, de, de poquísimos segundos o en, o en destellos de luz de la estrella detrás del fondo de un valle lunar que quizás dura solamente pocas décimas de segundo. En fin, es, es realmente puede llegar a ser muy espectacular. ¿no? Pues bueno, aquí... Tienes que jugar muchas veces con el brillo eh, de la luna que se te introduce como con reflejos por, la, por el tubo del telescopio, te llega a la cámara y, y entonces sí que ahí, por ejemplo, necesitas focales largas a poder ser ¿eh? para poder uh, sacar fuera de campo la, 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 todo lo más posible la, la luz intrusa de la luna, de la luna mm. iluminada por el sol. ¿no? Wow. Normalmente las ocultaciones rosantes, uh, si, no se, si no es que se, se, son de estrellas muy brillantes, siempre se observan, se procuran observar por el limbo que esté a oscuras, que sea un perfil que todavía no esté iluminado por el sol. Porque claro, uh -huh. si el perfil está iluminado por el sol, la estrella se pierde. Eh, cuando llega al, al limbo iluminado, la estrella se pierde y ya ya no se puede ver nada ahí uh -huh. con cámara ni as ni visualmente. En cambio, si, si se produce por el limbo oscuro, pues, puedes, puedes ver un buen contraste entre la estrella y, y, el, y el limbo oscuro, que con la luz cenicienta siempre acaba viéndose un poco. Eh, estos son unos tipos de, de ocultación, ¿eh? los de la Luna, y luego en, en las ocultaciones por asteroides, Claro, con un telescopio normal tienes muchas ocultaciones y una cámara de vídeo analógica que es, que es eh, lo más utilizado, de estas de seguridad, eh, que pueden ser sistema PAL europeo o sistema NTSC americano. Eh, con estas puedes tener pues, secuencias de vídeo que las digitalizas o las capturas directamente a un ordenador y vaya bueno, eh, con, con este tipo de procedimiento tienes una observación fácil. Si, si la estrella es moderadamente brillante y el telescopio tiene una abertura mediana de entre 15 y 20 centímetros, tienes muchísimas estrellas a tu abasto, ¿eh? a tu alcance. Vale. Eh, claro, luego ya vienen, eh, lo, lo que te decía, ocultaciones más, más especiales, en las que tienes... Un, un decremento, un drop de brillo más eh, pequeño, entonces necesitas ya cámaras CCD con más bits de resolución de grises ¿no? de profundidad uh -huh. vaya de, 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 de luz y o si no necesitas para estrellas más débiles más abertura ¿eh? Eh, pero bueno, to, todo se reduce a lo mismo, ¿eh? es eh, tener eh, una, una cámara que te pueda dar una secuencia muy seguida de la imagen de la estrella. Es, uh -huh. es básicamente esto.
1: Vale. Y, en, y en estos diferentes casos, al final, uh, la información que nos viene dada, entiendo que por la dimensión tiempo, ¿no? lo que comentabas antes arrede, sí, que... A, a nivel de, de resolución temporal... ¿Pero los datos siempre son relativos a la forma del objeto? Es decir, el objetivo sí. siempre se va determinando las sí. características.
0: Eh, eh, básicamente, la forma del objeto y la, también la posición. ¿eh? Eh, claro, si,
2: vale, vale, si
0: solamente vale. tienes una observación de la, de la ocultación de una asteroide, eres tú el, el, solamente el único observador que has observado la ocultación, Mira la forma, claro, no la puedes determinar claro. tienes una cuerda mínima ¿eh? uh, pero claro quién te dice que, que esta cuerda es el diámetro real del asteroide puede ser que hayas visto solamente pues eh, una un, o puede ser que hayas visto pues, eh, eh, que, que, que tu cuerda corresponda muy a, al límite norte o sur del asteroide o sea que no, no, sí. no te da la dimensión real real del asteroide, pues, claro como mínimo, como mínimo, tres observaciones un poco repartidas son las necesarias ¿eh? para ver cuál sería un poco ya la forma del asteroide. Como mínimo, ¿eh? a partir vale. de, de más observaciones ya bien repartidas sobre el cuerpo del asteroide ya podrías ir ¿eh? viendo cada vez mejor cuál es la forma real. ¿eh? Porque claro, los asteroides tienen... Forma elipsoidal, la mayoría, pero muchos tienen deformaciones y, y lo notas ¿eh? cuando ves eh, observaciones con muchos observadores, ves eh, eh, irregularidades en el limbo, ves incluso perfiles de cráteres en el limbo del asteroide, es muy divertido. Vaya. Y a veces mmm, también ves que hay asteroides lobulados, como, los, eh, como el famoso... Eh, Arrocot que, que fotografió la sonda Horizons después de Plutón ¿eh? uh -huh. eh, llegas uh -huh. a ver asteroides también que tienen perfiles lobulados también o uh -huh. también eh, no sé eh, sí, puedes, puedes ver asteroides de, de todo tipo ¿eh? Vale. Eh, no, una cosa que, que sobre todo que no nos olvidemos de comentar es el tema del tiempo precisamente ¿eh? no sé si uh -huh. lo tenías también Apuntado, pero. Sí, sí, claro, porque
1: es la clave aquí, ¿no? Sí, es la clave, ¿eh? Es, es la, la referencia muy, muy, muy clave, ¿no? Una sí, sí, sí.
0: En, normalmente pensamos que la imagen ya lo tiene todo, pero es que aquí la clave, oh, no es, o sea, no, no es que sea solamente, eh, digamos, lo más importante el tiempo, pero eh, es, es, es muy importante. En este sentido, eh, cobra mucha relevancia porque te, te dará todo el sentido a la secuencia que tú has grabado sí, sí. pero vaya mmm, lo que te decía ¿eh? es eh, eh, se trata de, 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 de obtener datos sobre la posición y la forma, pero la forma con varios observadores
1: sí. uh -huh. vale sí, sí. Um, vale, ahora cuando estás contando uh, bueno lo, lo que podemos inferir a través a partir de esas cuertas ¿no? y, de, y de esos datos, uh -huh. y hablabas de formas, ¿no? y cosas que, que son súper sorprendentes, como yo que sé, pues el, el relieve de un cráter en un asteroide, que esto me sí. parece absolutamente flipante.
2: Sí, 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 sí. Uh,
1: claro, aquí hay un proceso, porque al final lo que tienes es esas anotaciones de en un tiempo determinado, pues empieza y en otro tiempo termina, ¿no? La y sí. sí, Eso, sí, sí, sí. ¿cómo? ¿Cómo se nivel, analiza, no? Pues, claro, a nivel de software, o ¿cómo se transforma? Y si sí. y la pregunta también va en el sentido de si, aunque sea en un contexto no profesional, si esto también tenéis vosotros software para acabar sí. determinando perfiles.
0: Sí, 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 sí. Uy, la ah. comunidad de, de, de las ocultaciones, la comunidad internacional es muy activa, bueno, pero como en todos los campos, ¿eh? en fotometría, en astrometría, Ajá. en espectrometría ahora también. Eh, hay, hay grupos que son muy activos desarrollando software por todo mm -hmm. el mundo y mm, podríamos decir que el, el, el software padre digamos, de, de las sí. computaciones es el programa Occult con dos C's eh, Occult, que ya ha empezado a desarrollar Dave Herald de Australia, hace ya un montón de años, allá por los años 80, ¿eh? Y, y que continúa desarrollando, o sea, es, eh, este hombre es, es, es insaciable, no para, y, y sí, sí, claro, bueno, todo va evolucionando, los sistemas operativos van, van evolucionando, los procesadores, etcétera, y claro, cada vez es un programa más y más completo. Eh, yo como he, he visto el desarrollo del programa Ocult desde sus inicios, pues para mí es un programa súper familiar y muy, bueno, muy me muevo con mucha familiaridad dentro de él pero claro, yo entiendo que, que uno que aterriza de nuevo en este programa, de golpe ve ahí un galimatías de, de cosas que hacer y, y, y determinar y, Ostras, y aquí cómo me meto, ¿no? y muchas veces uh, la gente se baja el programa Ocut, que es totalmente gratuito y bueno, lo utiliza para determinar uh, tiempos de ocultación, predicciones y tal de, de la luna y tal y aquí se queda, ¿no? Pero, uh -huh. pero a través de Occult puedes reducir observaciones, tanto vale. lunares como de asteroides, y también de eclipses, que en el fondo ya te decía, son ocultaciones, eclipses eh, solares, eh, eclipses eh, totales y parciales de Sol. Eh, o sea que en, en este programa tú tienes herramientas muy buenas, pero eh, no solamente en Ocult, sino que... Claro, tú necesitas, primero, antes de... de, de, de para obtener las cuerdas, eh, para, para, para obtener pues, los, eh, lo que son las cuerdas ¿no? físicas, uh -huh. digamos, de, 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 de la ocultación, tú lo que necesitas es analizar primero tu, tus observaciones, o sea, los vídeos que has obtenido. ¿vale? Uh -huh. y entonces, para esto también hay programas específicos que se han ido desarrollando. Eh, el, el que se desarrolló quizás primero fue eMovie, eh, por un japonés, eh, que es un programa en sí, en apariencia, muy sencillo, porque solamente ocupa una pantalla, pero se ha ido también complicando mucho. ¿eh? Dejo el nombre, eMovie. ¿eh? Vale. Entonces, se empezó... Para, empezó siendo utilizado para ocultaciones lunares ocultaciones, ocultaciones rasantes y, ¿Y luego? luego pues claro, también se ha ido utilizando para ocultaciones asteroidales uh -huh. pero luego el que quizás ahora ya está más extendido es el programa Tangra el Tangra es un, un programa que tú pues eh, pones la, la secuencia de vídeo analizas la secuencia de vídeo eh, Uh, haces como en fotometría, pones unos círculos fotométricos uh -huh. en la estrella que se oculta y otras tres estrellas de referencia o de guía y uh -huh. entonces eh, dejas correr el programa Tangra, te analiza todos los frames, todas las imágenes del vídeo de corrido y luego te, eh, te ofrece la curva de luz, la curva de luz de todas estas cuatro estrellitas y si uh -huh. se ha producido ocultación, tú verás un, un valle en un momento determinado eh, en la estrella que se ha ocultado, en la línea de luz de la estrella que se ha ocultado. Y, bueno, te pones muy contento y tal y cual.
2: <risa>
0: y entonces, con este programa, tú ya puedes hacer una primera determinación eh, sobre, eh, sobre el, el, el gráfico que te muestra el programa, tú ya puedes hacer una primera determinación de los tiempos de contacto, ¿eh? Pero si lo quieres hacer bien, entonces eh, este programa se entiende directamente con, un, eh, con, con, con una parte de ocult y en esta parte de ocult que se llama AOTA eh, se analiza con precisión y con, eh, digamos, con herramientas estadísticas muy potentes la, la, la ocultación. Y entonces ahí el programa no solamente... Eh, tiene en cuenta la integración que hayas utilizado y, eh, digamos, el, el, el tiempo base también, sino que también este programa tiene en cuenta el pequeño error de tiempo que tienen diferentes modelos de cámara, ¿eh? porque todas las cámaras tienen un pequeño retraso eh, que está bastante bien determinado eh, un retraso entre la adquisición de la imagen y la grabación en el ordenador ¿eh? uh -huh. pues, pues, también se tiene en cuenta esto o sea, cualquier décima centésima de segundo eh, tiene que ser considerada ¿eh? cuando hablas de ocultaciones y bueno, uh -huh. este programa lo considera y bueno, y a través de él tienes una, un buen proceso y a través de este programa integrado en la AOTA en en la OTA integrado en, en Occult también puedes hacer luego la reducción, ¿eh? que uh -huh. es eh, ver de eh, cuadrar las observaciones con el perfil del asteroide. Piensa que para muchos asteroides ya existe un perfil de ocultaciones anteriores, de observaciones uh -huh. anteriores, o también de métodos fotométricos, de, de inversión,
2: ¿no? Uh -huh. Aquello
0: de que uh -huh. tú observas la rotación de un asteroide a través de fotometría de, de alta calidad, estos muchos aficionados también se dedican a ello y esto puedes lo que se llama hacer la inversión de la curva de luz, de la rotación de un asteroide y puedes determinar ya una muy buena aproximación de la, de la forma de un asteroide
2: mm -hmm. y hay
0: diferentes modelos que están eh, almacenados en bases de datos que de, de diferentes asteroides de, de muchos asteroides ya, ahora me parece ya son centenares que tienen una, una forma ya digamos modelizada
2: ¿eh? vale. entonces
0: este programa, AOTA te coge el modelo del asteroide te lo deja rotar a, a tu aire para encajártelo en las observaciones que hayas realizado y entonces te sale ahí la forma del asteroide con tus cuerdas colocadas ahí y ves como, como cuadra casi a la perfección, es, mm -hmm. es casi como un milagro ver que después de, de que tú hayas observado como aquel puntito que casi no se veía desaparece, vuelve a reaparecer mm -hmm. y, y esto, bueno, pues juntas con otras observaciones de otros compañeros, tú luego ahí lo juntas, parece que, que ahí no haya nada y de golpe ahí al cabo de, de, un, de un rato ves como resultado en tu pantalla ves la forma del asteroide de toda bonita, que cuadra perfectamente bien con las observaciones fotométricas y que incluso te puede permitir definir mejor algunos aspectos de la, de la superficie o del perfil de aquel asteroide. O sea que uh -huh. es, eh, uh -huh. parece magia, ¿eh? parece
1: magia.
2: Bueno, o sea,
1: en cierta forma estás como añadiendo dos puntitos más al, al contorno, ¿no? Sí, de, sí, sí, para sí, ir sí, sí. Re, refinando aún más el conocimiento que tienes de... de... De la forma del astro. Vale. Y, en, y encima, eh,
0: sí, es lo que quería comentarte antes que, que se me olvidaba. Encima tienes la posibilidad también, que, que no serían pocas veces, que se han descubierto satélites de asteroides mediante vale. uh -huh. ocupaciones. Satélites, uh -huh. ¿eh? o, uh -huh. o al menos también, si ya se conocen, se determinan entonces también con mucha precisión la posición de los satélites. Tienes una determinación muy precisa y por tanto puedes mejorar las órbitas de los satélites alrededor del asteroide, la, lo, que, que, lo que también quiere decir que si tú puedes mejorar la forma de la órbita de los satélites, puedes saber también, o puedes mejorar la determinación de la masa del asteroide, y si determinas la masa y la forma, la silueta, el tamaño, puedes saber también mejor la densidad de aquel asteroide. Imagínate las cosas que pueden llegar a determinarse con una simple ocultación, ¿no?
1: Sí, 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 Increíble. Y con el albedo,
0: entonces ya puedes jugar un poco incluso con la composición superficial del asteroide. Bueno, en fin, bueno, ya ves, ¿eh? puedes saber de todo. Bueno, y, y, y otra cosa, imagínate pues que de golpe ves que hay una ocultación que se produce en varios escalones. Eh, podría ser un, un asteroide de un satélite, un satélite una asteroide, perdón, o uh -huh. también, que pasa también a menudo, es que estás descubriendo una estrella doble o una estrella múltiple.
1: Vale, ¿eh? claro. <risas>
2: también,
0: también pasa. Y también puede pasar con las ocultaciones lunares, ¿eh? también. Pero como la, la Luna, pues bueno, ya, son las estrellas que oculta la Luna, ya, ya, ya son. Real, relativamente limitadas, pues quizás no se descubren tantas ya dobles con la Luna. Pero con, que lo, con los asteroides que, 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 que se mueven por un espacio más amplio que la Luna en el cielo, pues sí, sí, estás descubriendo estrellas dobles. Nos ha pasado, eh, varias veces mm -hmm. en
2: la mm -hmm.
0: astronómica. Y también, pues mira, también es un motivo de satisfacción, ¿no? como podríamos decir, podríamos te puedes, te puedes permitir pues publicar un pequeño trabajo sobre aquella estrella doble, que, que normalmente son, claro, estrellas dobles irresolubles ópticamente, incluso vale. interferométricamente a veces difíciles de resolver. Y en cambio, ahí pues puedes llegar a ver estrellas que uh -huh. están separadas solamente por, por por centésimas de segundos de arco, ¿eh? imagínate.
2: Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. No, no. Ya ves, ¿eh? uh -huh. hay, hay de todo.
1: Sí, ¿No? sí, 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 sí. sí súper sí, sí, amplio sí, sí. Sí, sí. Y, y todo esto um, claro, tiene una continuidad no solo a nivel de experiencia particular o de grupo, que en ese caso sería el grupo de ocultaciones sí. de, de, de Astro Sabadell, ¿no? de la agrupación sí. de Sabadell, sí. sino que además entiendo que esto al final se conecta a nivel uh, internacional, también a nivel de no profesionales, pero también profesionales, porque aquí hay muchos proyectos del ámbito PROAM, ¿no?
2: sí, o grupos
1: a nivel internacional como IOTA, o... cuéntanos sí. un poco cómo funciona este, este ecosistema. Sí. Sí, mira,
0: eh, en, en, la, en la agrupación astronómica de Sabadell, eh, digamos que iniciamos el grupo de ocultaciones, porque, bueno, más que nada porque ah, yo tenía las ganas de que no fuera yo solo haciendo ocultaciones, porque eh, de una manera un poco egoísta es que necesitaba más, más, más gente para poder hacer las observaciones, ¿no? con una sola observación no tiene suficiente. Entonces, pues nada, fui reclutando a gente y engañándola un poco, ¿no?
2: <ríe> para,
0: que, para que entraran en el lado oculto de la afición, ¿no? <ríe> Como decimos. Sí. Pero ahora eh, nos hemos ido abriendo. Mira, primeramente eh, ya, ya hicimos pues contactos con Aster también y también hay, hay varios observadores de Aster que también observan con nosotros y ahora últimamente pues eh, dijimos, Ostras, esto hay que abrirlo más todavía hay que abrirlo más y, y ahora estamos, a, estamos intentando pues que, eh, que, que que todos los aficionados por toda España eh, se interesen en las ocultaciones ¿eh? hay, 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 hay algunos aficionados que han, se han mantenido digamos en la afición a las ocultaciones durante los años pero eh, hay, hay, hay poca densidad de observadores en, en toda la península vale. ibérica.
2: Vale. Y
0: entonces, eh, ahora últimamente estamos promocionando, desde Sabadell estamos promocionando, aunque aunque no sean socios, pues, pues bueno para que, que aparezcan eh, grupos o personas y poder hacer así observaciones. Y es que ahora también, ¿sabes qué pasa? Que con los datos de Gaia, la vale. predicción de ocultaciones ha mejorado mucho. Y, y ahora puedes atrever, atreverte a animar a gente que no ha observado ocultaciones, puedes atrever a decirle, oye, observa ocultaciones uh, uh, y ahora ya no te sabe mal decirles que observen porque uh, hasta hace unos años eh, la mayoría de las veces observar oculta ocultaciones era observar um, una estrellita durante un rato y ver que no pasaba nada.
2: <risa>
0: y entonces, claro, esto provocaba mucha frustración a mucha gente. Y entonces ahora, en cambio, la, con los datos de Gaia, la, la posición de las estrellas ha mejorado mucho y la posición de los asteroides también está empezando a mejorar bastante y entonces esto eh, produce muchos más positivos, ¿no?
2: o sea, uh -huh.
0: muchas muchas más predicciones se están cumpliendo. Y entonces, claro, esto con esto ya puedes animar a la gente a observar y la gente puede esperar una ocultación de vez en cuando positiva y la animará es un feedback positivo que tienes que es importante
2: ¿eh? vale.
0: por lo tanto lo estamos ampliando a, a, nivel, a nivel estatal eh, a ver si, si conseguimos un poco más de densidad de observadores y a, y a nivel internacional lo que decías pues sí, sí, hay una colaboración de hecho eh, la, la IOTA que, que citabas es la International Occultation Timings Association esta es una entidad internacional, que sería un poco parecido a lo que hace la AFSO con las uh -huh. estrellas variables, ¿no? Uh -huh. eh, no es tan antigua como la AFSO, por supuesto, pero sí que funciona desde los años 70, más o menos. La, 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 la organización empezó en los Estados Unidos, eh, pero luego, eh, a, a partir de los años 80, eh, también cobró mucha importancia la sede europea de la IOTA, que es la, la, la sección europea de la IOTA, es la IOTA-ES, IOTA European Section. Y, esta, y, y, y con, con, con todo este grupo, estos grupos de gente, que también hay sus secciones en Oceanía, en Oriente Próximo, incluso en Japón, etc., eh, pues entonces eh, juntos formamos una gran comunidad que no es profesional, ¿eh? propiamente dicha, pero cobra una fuerza casi profesional. Y entonces los profesionales en el mundo eh, nos hacen mucho caso. ¿eh? O, o sea, eh, tienen realmente un, soport, un, un un aporte por parte de aficionados muy, muy, muy grande. ¿no? Por ejemplo, cuando la sonda New Horizons eh, quiso pues, detectar con precisión la posición de Arrocot, para hacer su sobrevuelo pues también eh, tuvo que, eh, que apoyarse en la observación de ocultaciones la NASA organizó equipos en diferentes lugares del mundo pero también contó con la colaboración de la IOTA ¿eh? la IOTA tiene tanta experiencia moviéndose por todo el mundo para observar ocultaciones que, que la NASA tuvo que colaborar con, con nosotros, con, con los vulgares aficionados ¿no? uh -huh. <ríe> o sea que que bueno, estamos orgullosos de esto. Y, pero bueno, pero pero ahora actualmente es que hay grupos de profesionales, como por ejemplo el grupo Lucky Star, promovido desde, principalmente desde el Observatorio de París, que también, eh, en el cual también está eh, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, eh, que es el grupo de Granada, y el grupo de Río, en Brasil que eh, están colaborando con aficionados para eh, detectar y registrar ocultaciones de objetos eh, un poco más especiales, ¿no? los transneptunianos y los centauros y los troyanos, estos objetos que, que claro. ya, ya no son del cinturón principal.
1: Uh -huh. Entonces, Esto es, muy, es más exigente, se entiende.
0: Sí, en el sentido de que, claro, estos objetos son eh, muy distantes, muy lejanos, y entonces tienen movimientos más lentos y ocultan con menor frecuencia estrellas brillantes. Y normalmente te tienes que conformar con la ocultación de estrellas bastante debiluchas, de magnitud eh, 14, ya son estrellas brillantes, ya nos vamos a 15, 16, 17, 18, y claro... Si quieres observar una ocultación con resolución temporal de magnitud 18, es que ostras, necesitas ya un señor telescopio y una buena cámara. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, muchas veces nos conformamos si llegamos a la 15 o a la 16 con telescopios de, de 40 centímetros, que ya es, es un trastito, ¿no? Pues, uh -huh. pues bueno, pues ya está bien, ¿no? Pero, bueno, y de vez en cuando hay alguna sorpresa, hay algún transneptuniano te, que te busca una estrella de magnitud 13 y dices, oh, qué, qué, qué pasada, hasta con gafas de sol no atendrá usted mirar, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Seguro. Sí,
0: pero, bueno, pero puedes aportar ciencia, una ciencia de, de alta calidad, ¿eh? porque los transneptunianos es que incluso con grandes telescopios tú no ves nada. Claro. Eh, ves un puntito, una guirrilla de puntito, con, mm. con, una, oculta con una ocultación obtienes muchísima información. Mira, ahora hace poco eh, precisamente tuve la suerte, la inmensa suerte de observar la ocultación de un objeto transneptuniano de cuyo nombre ni me acuerdo. <risa> que tiene números solamente de momento. Pero sí, eh, eh, lo apodan Buffy. ¿eh? O Buffy, ah, sí. vaya, Buffy. Y es un objeto con una órbita bastante circular, más o menos a dos veces la distancia de Plutón, más o menos,
2: Ustras.
0: y lo que pasa es que tiene una órbita muy inclinada, de 47 grados de inclinación, uh -huh. y, y dinámicamente esto parece que, que, es, que es algo que, que es muy raro, es muy extraño. Se ve que esto denota la presencia, o, 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 o quiere decir que ha habido algo en el exterior del sistema solar, que uh -huh. ha perturbado las órbitas, estas vale. ya tan exteriores, que podría ser el paso de una estrella próxima, o el paso, o, el, o, el, o, o, el, o la presencia de un planeta, este planeta que, tan, que tanto sí, se bien. busca, ¿no? el planeta X, ¿no? sí, el
2: planeta
0: 10. Sí, sí. Eh, podrían ser varias cosas, ¿no? y por tanto, pues claro, el estudio de estos asteroides. Eh, puede dar datos sobre estas hipótesis, estas hipótesis, ¿no? estas hipótesis de, de astros en el límite exterior del Sistema Solar.
1: Que en este caso supongo que lo que, que era muy interesante es ir refinando la, la astrometría, ¿no? Sí, sí, porque mira, este asteroide
0: tenía eh, una imprecisión tal en la astrometría que la, el periodo de, de observación tenía que alargarse durante media hora y la imprecisión era prácticamente de toda la Tierra. O sea, un observador, uh -huh. desde cualquier punto de la Tierra, tenía una posibilidad pequeña, pero apreciable, de observar la ocultación. Uh -huh. Y mira, eh, por casualidad, yo yo y un observador americano dimos con la, con la franja de ocultación, que total era una franja de solamente unos 500-600 kilómetros de, de grueso, de, de anchura. O sea, el asteroide en sí es, es relativamente modesto, ¿eh? pero mira, tuvimos esta inmensa suerte ¿eh? y, y esto ha dado un, un, una astrometría altísima y esto mmm, da posibilidad de que en el futuro próximo las próximas predicciones de ocultaciones puedan ser un poco también buenas y pues, se pueda ir refinando cada vez más la... La, la dinámica de este, la órbita de este asteroide. Mm -hmm. o sea, que, ya ves, a veces las ocultaciones vienen por chiripa, ¿eh? totalmente. Mm -hmm. Pero bueno, hay, es como, bueno, nosotros a veces uh, uh, hacemos un poco como los pescadores, ¿no? Lanzamos la caña y, y a, a veces, pues, pues bueno, nos, nos volvemos a casa sin, sin, un, sin nada, sin, sin nada en el... En, 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 en la gesta, ¿no? Pero de vez en cuando, pues, ostras, mira, que estamos ahí.
1: Menos el aliciente, ¿no? Esto también es una componente.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí exactamente. Claro, muchas veces, sobre, sobre todo la, la, la gente un poco lega en, en astronomía, ¿no? Se piensa que todo ya está muy bien determinado, los eclipses y los, mm. las ocultaciones, los, los, las conjunciones, y todo está determinado al, al minuto y al segundo. Y en cambio, claro, estos fenómenos, imagínate, eh, están eh, hay una previsión, pero para que se cumpla la previsión, pues es muy relativa, ¿eh? yeah, es, yeah. claro. Tienes un factor de
1: suerte. Sí, sí. Claro. claro. Claro, Oye, y como antes comentabas que, bueno, pues estáis en un momento en el que queréis sumar gente, ¿no? Y personas a. a, a bueno, a iniciarse en el tema de, la, de las ocultaciones mm -hmm. y, como imaginamos, que de las personas que escuchan la Esfera Celeste habrá unas cuantas que dispongan de equipo sí. de diferentes características. ¿Qué, qué mm -hmm. te parece si hacemos así, bueno, un poco un resumen, ¿no? Partiendo de una base, no me atrevo a decir estándar, pero de un equipo relativ relativamente usual. Um, sí. Bueno, y de equipamiento mira. que podemos encontrar, yo qué sé, me imagino, por ejemplo, la típica cámara planetaria que muchos hacemos, utilizamos para hacer seguimiento, ¿no? Yo qué sé. Sí, 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 sí. ¿Cómo afrontamos? Vamos a probarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo nos enfrentamos a, a nuestros primeros intentos de hacer ocultaciones?
0: Sí, mira, podría ser, pues es una cámara que podamos grabar imágenes seguidas, una... Una cámara de estas planetarias, como dices, ¿no? Vale. ¿no? Claro, estas cámaras generalmente no tienen mucha sensibilidad, pero bueno, para para una ocultación de una estrella moderadamente brillante ya no servirá. ¿eh?
2: Uh -huh.
0: ah, aquí el, 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 el pequeño problema que tendremos es la base de tiempo, lo que te decía. ¿eh? Vale. De, de que eh, la base de tiempo es muy, muy, muy importante. Entonces, eh, con una cámara planetaria, la, lo que tenemos que hacer es, al realizar la captura, es eh, procurar que la captura de imágenes, de la secuencia, eh, sea eh, con el tiempo en el ordenador muy bien calibrado. Y para esto uh, hay que tener un, un protocolo NTP, ¿no? eh, pero que te dé un error mínimo. Además, el sistema operativo, que normalmente es Windows, eh, también eh, es delicado a veces. ¿eh? Con Windows 10 parece que, que la cosa es bastante estable, pero había versiones de Windows que te introducían mucho error en el tiempo. Mucho error quiere decir algún segundo. ¿eh? Pero esto ya es muchísimo
2: en ocultación. Ah.
0: Te, sí, 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 es uh -huh. muchísimo. Tienes que, que procurar que el error eh, se mantenga en el orden de las centésimas de segundo. Sobre el tiempo universal real, ¿eh? imagínate. Entonces, uh -huh. Uh -huh. bueno, para hacer unas primeras pruebas, quizás, bueno, mira, mientras tengas unas décimas de precisión, pues bueno, para empezar a pr hacer pruebas también está bien, ¿no? Pero uh -huh. tienes que, que intentar que la captura tenga esta buena referencia de tiempo, ¿eh? que vale. sepas exactamente en, 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 qué, en qué fracciones de tiempo se han ido grabando las diferentes imágenes de tu vídeo. ¿eh? Esto es importante. Y es cuestión de, de hacer pruebas con estas cámaras. También se puede hacer con cámaras CCD, pero cámaras CCD que te permitan un refresco rápido de imágenes. Claro, normalmente las CCD eh, tú expones, bajas la imagen y te aparece en pantalla, pero esto a veces son eh, muchos segundos. Bueno, estas cámaras no, no sirven, ¿eh? tienen, uh -huh. eh, tienen que ser cámaras mucho más rápidas. Puede ser que eh, en la cámara CCD tú puedas hacer un, un, eh, un recuadro. Puedes solamente eh, exponer un recuadro pequeñito de la imagen. Pues bueno, esto ya te acelera la obtención de imágenes. Entonces puedes obtener mm. muchas imá imágenes en, en, en pocos segundos. ¿eh? Pues esto también es una primera manera de hacer pruebas. ¿eh? Mm -hmm. Otra manera de... de si tienes una cámara CCD, otra manera de probarlo es mediante la técnica del drift, drift scan vale.
2: y es sencillamente
0: que tú paras el telescopio tú tienes el campo de estrellas ahí y paras el telescopio un minuto antes de, que de, la, de la previsión de la ocultación
2: ¿eh?
0: uh -huh. y, y grabas los trazos de la estrella a través de la cámara CCD y la estrella que se ocultará si tienes suerte y se oculta, pues verás que se produce una interrupción en el trazo. Entonces, si tú tienes el telescopio parado, sabes a la declinación donde estés, sabes a qué velocidad angular está pasando aquel trazo, aquella estrella, y sabes también la distancia focal, puedes saber los píxeles que hay por, por minuto de arco o por, por, por segundo de arco, y entonces tú puedes determinar si tienes el inicio de la exposición bien determinado, el inicio y el final también a poder ser, pues eh, tú sabes uh, uh, en la traza a qué, a qué hora corresponde cada intervalo de la traza, no a qué hora y segundo y fracción de segundo tienes en cada, en cada intervalo de la traza. Entonces puedes determinar de esta manera con bastante buena precisión y hay muchos aficionados que lo hacen así mediante triste eh, scan la, la, la una ocultación ¿eh? uh -huh. mirando cuál es la traza ¿eh? uh -huh. eso es, eso sí es importante otra vez tener una base de tiempo bien determinada con un protocolo NTP que, que te funciona muy bien en este sentido eh, te dejaré una palabra el la, el software de la de, de la empresa Mainberg Mainberg te da un, uh, un software, te facilita un software que te controla muy bien el tiempo en tu ordenador, el tiempo uh -huh. de Internet en tu ordenador. Es, es muy recomendable. ¿eh? Vale. Lo, lo utilizan también los uh, ocultacioneros que observan con CCDs.
2: ¿eh? Uh -huh. Muy bien.
0: Y estos serían los primeros pasos, podríamos decir. Bueno, podríamos decir que el paso cero podría, hacer, podría ser observar visualmente alguna ocultación, alguna ocultación lunar, ¿eh? Para ver un poco la, vale. la, la ocultación en qué consiste. Yo diría que uh -huh. el paso cero quizás sería este, ¿eh? Visualmente. Vale. Muy bien. Pero luego sería este. Y luego ya, pues yo lo que recomendaría es el, 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 el equipo estándar en las ocultaciones. Es una cámara de vídeo analógica de PAL o NTSC de, en Europa uh -huh. 25 imágenes por segundo, que en realidad... Cada, campo está cada, cada imagen perdón, está formada por dos campos, o sea que en realidad tienes en un vídeo analógico, analógico tienes 50 imágenes por segundo. Y esta cámara de alta sensibilidad, uh, las cámaras Watek, ¿eh? de la marca Watek, eh, uh -huh. son las mejores en este sentido. Y luego eh, un, un insertador de tiempo que se llama, tú en la... En la en la pantalla de la cámara de vídeo, la, uh -huh.
2: uh -huh. la
0: pantalla cuando la ves en el ordenador, cuando lo capturas, eh, eh, cuando utilizas un insertador de, de tiempo, tú ves en la base de la imagen el tiempo, eh, la hora, el día, el mes, el, 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 la, la hora, el minuto, el segundo y las milésimas de segundo que eh, se imprimen sobre cada fotograma ¿eh? uh -huh. y exactamente sobre cada campo de cada fotograma incluso. Vale. Entonces, de esta manera, tú tienes cada imagen de, o cada campo de la imagen de la, del vídeo, lo tienes etiquetado con su tiempo. Uh
2: -huh.
0: Este tiempo tendrá luego que, tendrás luego que corregirlo por el retraso que tiene la cámara y tal y cual. Pero bueno, esto a través de los programas que te he dicho antes ya, ya se corrige. Uh -huh. Pero es una manera, es, eh, es, la, uh -huh. bueno, es la manera estándar que, que la mayoría utiliza una cámara con un insertador de tiempo. Ese insertador donde se coloca, pues se, intro, se, se coloca a medio camino entre la cámara y el ordenador. Y, y entre la cámara y la captura al, ordena, al ordenador. ¿eh? Se coloca ahí a medio camino. Y, y entonces ahí tienes ya el tiempo bien determinado. ¿eh? Y hasta luego ya vendrían otras sofisticaciones con cámaras CCD más sofisticadas, mucho más caras que... Incluso tienen GPS incorporados, las cámaras QH y Y. Hay algunos modelos con, modelos con GPS incorporado, con chips mayores y con más profundidad de bits. ¿no? Estas ya son cámaras que, que se van a los 1.000 euros de, 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 de precio, pero, pero claro, están bien, están, están muy bien. Esto pues mira, para otro nivel siguiente. ¿eh? En fin, podríamos aquí, claro, estar mucho más. Alto, ¿no? Y haremos una, una, una
1: reedición de apuntaciones sí, nivel advanced. Sí, casi sí. casi. Bueno, para, para, para complementar un poco esto que estabas diciendo ya para, para terminar, lo que sí que estaría bien es que a ver si nos puedes dar alguna seña tanto tuya como de, de referencias en, en la web en las que podamos uh, pues rascar un poco sobre este tema, incluso poner en contacto contigo o con el grupo de, de ocultaciones de Astro Sabadell, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, mira, uh, puede, podéis poneros en contacto conmigo directamente a través de, claro que lo más fácil sería a través de mi de dirección de correo electrónico. ¿Eh? Uh -huh. que sería C. Schnabel no sé si, bueno esto de la, del apellido es como es difícil te lo deletreo, mira C, C de Carlas ¿eh? y luego es S. C. -H, S. de Sevilla CH de chocolate, ¿no? Y luego viene Nabel, N. de Navarra A de Alicante B. de Barcelona, E. de España y L. de Logroño, ¿no? Pues eso, csnabel.planetary.cat. C-A-T. Uh -huh. eh, pues,
2: mira, pues
0: eh, me pueden escribir aquí. Y si no, luego también, eh, ¿qué te quería decir? Sí, eh, para observaciones en, en drift scan o en una técnica, eh, digamos, hermana, que es fast scan, os recomiendo mucho a uh, visitar la página web de Ramón Naves, eh, de, del archiconocido Ramón Naves. ¿eh? Eh, si visitáis su página web en el, la sección ocultaciones, ahí muestra y explica con detalle cómo observar uh, ocultaciones con estas técnicas. Lo recomiendo mucho. ¿eh? Para empezar, con CCD está muy bien. Muy bien. Y nada, pues a ver, eso a ver si, si, sí, verdad, si se anima entera. la gente. ¿eh?
1: Muy, bien, muy, bien. muy bien, perfecto, Carla oye Pues muchísimas gracias porque ha sido una hora súper interesante. La verdad es que he descubierto muchas cosas que no tenía ni la más remota idea bueno, de que pudieras llegar a, a entender gracias a las ocultaciones. Y, y si te parece, otro día continuamos con cosas un poco más incluso más frikis, ¿no? <risa> yeah.
0: Como quieras,
1: cuando quieras. ¿eh? Encantado de, de poder colaborar. Muy bien. Pues, pues... nada, muchas gracias de nuevo y, y un abrazo. Hasta pronto.
0: Pues nada, muchas gracias. Hasta otra. Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias
1: por acompañarnos y hasta el próximo viaje.